0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos una vez más aquí en nuestro tercer episodio de nuestro podcast, Materia Deportiva. Quiero agradecerle a todas las personas que nos han seguido, que nos han dado varias reacciones. Muchísimas gracias. La verdad es que eh, la inquietud de hacer estos podcasts pues, es informar, es poder hablar sobre la materia deportiva. Queremos saludar a nuestro amigo Coach David. El día de hoy no va a estar con nosotros. Está en la ciudad de Puerto Escondido. ...allá en la costa oaxaqueña está trabajando con gente, con jóvenes deportistas en materia de básquetbol... ...y bueno, un saludo para él y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante... ...vamos a profundizar un poquito más sobre el fitness, sobre el culturismo, sobre las ayudas exógenas... ...sobre los suplementos, sobre la nutrición, los macronutrientes... Eh, el uso de, de algunas sustancias, los mitos, los tabús, muchísimas cosas que nos el que nos llevan en el, el, el mundo fitness. Y bueno, el día de hoy estoy con mi hermano, para mí está con mi hermano José Luis Abanletas Pie, una persona deportista, una persona que ha participado en eventos de futurismo, que tiene bastante conocimiento. Pero bueno, ¿cómo estás, José Luis? Hola
1: Eliasip, buenas tardes, un saludo para todas las personas que lo escuchan, bueno ya me presentaste, pero para los que no me conocen, soy José Luis Zabaleta, coach del gimnasio New Life, eh, dentro de mis este, logros deportivos soy campeón del 2019 absoluto en novatos en la gala de gimnasios y Mr. Campeones, campeón nacional del 2020 y muy contento, estaremos aquí compartiendo un poco de nuestra experiencia, repito, te agradezco la invitación, vamos a, a ayudar a las personas que tienen algunas dudas sobre, sobre el tema, sobre todo con lo que ya comentas, ¿no? con la experiencia de que ya llevamos muchos años acá, en el, eh, al frente del gimnasio del equipo, y este, gracias Eliasid por la invitación.
0: Claro que sí, muy pues bueno, vamos a platicar un poquito, eh, para nosotros, ¿qué es el culturismo? Nosotros, pues bueno, estamos en el New Life de Oaxaca, Oaxaca, orgullosamente oaxaqueños. Y bueno, iniciamos este proyecto hace ocho años, eh, siempre con la inquietud, porque nos gustaba hacer ejercicio, gracias a vuestro padre, que siempre los impulsó con ¿no? el tema deportivo. Y nos fuimos adentrando en el tema de fitness, del culturismo, del trabajo de, 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 en el gimnasio, ¿no? Y de repente hoy vemos que hay mucha gente que ya se empieza a inquietar sobre su apariencia física. ¿Qué es venir a un gimnasio? No solamente es venir porque yo quiero competir. ¿no? Hay que hablarlo y decirlo que también hay gente que se acerca para poder mejorar su estado de salud, o un factor importante, generar una recomposición corporal, que es lo que hablábamos anteriormente en los podcasts, que es la pérdida de la grasa corporal, el aumento de la masa y por ende una mejor estética. Sí. También hay gente que se ha acercado con nosotros a querer participar en eventos de culturismo ¿no? Hace algunos años, y hoy lo recuerdo, eh, esto no se veía, no era virtual Cuando hicimos la inauguración del gimnasio New Life, bueno, hicimos una rueda de prensa Invitamos a, a radio, invitamos a gente para que viniera e hiciéramos una explicación Sobre qué se encuentra en un gimnasio, ¿no? ¿Qué son las máquinas de repente que ya al gimnasio y, y hay tanto de que esto cómo se hace, no? ¿Cuántas repeticiones tengo que hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? Eh, ¿Cómo se utiliza? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? Y bueno, en términos generales hablábamos sobre el uso de las máquinas y sobre qué es lo que se venía a trabajar para entrenar en un gimnasio, no? El tema de las capacidades, de la velocidad, de la fuerza, de la resistencia, de la hipertrofia muscular Creo que estamos adentrando sobre estos temas ¿sí? que nos va a ayudar a poder compartir ideas y conocimientos y otra vez que ya me despejamos algunas dudas, pues la gente empezó a llegar, antes de eso había un gimnasio aquí en Gustavuaca recuerdo que éramos unos cuantos lo que íbamos a ese gimnasio, éramos las mismas caras, pues, mi amiga Reina Rosas, que le mando saludos si nos está escuchando eh, el profe Willy el profe Willy siempre llegaba Ahí a, a, al gimnasio, este, por nombrar algunos, algunos se me están yendo, pero recuerdo que siempre éramos los mismos y existían muchísimas cosas sobre el tema, ¿no? O sea, íbamos y a veces yo recuerdo que trabajaba, que me gustaban ver mis brazos y trabajaba todos los días, brazos, estaba yo creyendo que con trabajar todos los días mis bíceps y mis tríceps y mi ombro, pues iban a crecer más, ¿no? Entonces fuimos avanzando cuando ya llegamos a, al proyecto tal y entonces la gente se fue a acercar Recuerdo también que en esa ocasión, por primera vez presentamos a un grupo de deportistas cuchlahuaqueños. Eh, recuerdo que estaba el amigo Paul, el amigo Isaac y mi hermano Alan Zamaleta que les pusimos eh, el traje de baño, ¿no? O sea, o lo pidamos nosotros, posador. Y que la gente empezó a ver como que, uy, este tipo está prácticamente desnudo, ¿no? Recuerdo que lo, les pusimos aceite sí, en el cuerpo y, y los presentamos, ¿no? Y aquí es muy importante que debemos de saber y entender y, y transmitir Que en presentarnos a veces con poca ropa no implica presunción, no implica eh, seducción Sino lo que implica para nosotros es el desarrollo de, 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 ese, de esa estética corporal en base a todo el esfuerzo que, que conlleva el entrenamiento, la alimentación, el descanso, varias cosas que hoy vamos a tocar, ¿no? Entonces, regresando a esa experiencia de inicio del Gymnasium light que fuimos, como eh, lo tengo que decir, sí, pioneros eh, eh, o los que iniciamos el movimiento, la inquietud, pues se presentaron, empezaron a hacer algunas poses que son las poses que, eh, reglamentarias en la categoría que se llama pues, culturismo, ¿sí? donde se hace la expansión de dorsales, en doble bíceps, se muestra esa estructura corporal, esa, eh, esa armonía en el cuerpo del tren inferior y del tren superior, y que eso es lo que verdaderamente destaca en el culturismo o es lo que se pretende en, en el fitness. Entonces una vez que ya se inició con este, con este proyecto, pues empezaron a generar las dudas, ¿no? Y yo, yo quisiera que, que, que me compartieras un poquito de tu experiencia, que me platicas ¿Para ti qué es el fitness? ¿Para ti qué es el culturismo? ¿Para ti qué es el entrenamiento? ¿Qué es el trabajo en el gimnasio?
1: Bueno, este me hiciste recordar viajar al pasado ahorita con todo lo que comentas. Si es verdad, eh, quiero aprovechar no para, para, para agradecerte porque ha sido punta de lanza para que este cada vez más personas se acerquen al gimnasio y también eh, vayan a eventos federados ¿no? y destaque más Cuxlahuaca, ya tenemos un campeón nacional que es un servidor, un este, campeón también de un Mister México que es mi hermano Alan, eh, a quien mando un saludo también. Y, este, y bueno, eh, normalmente antes tenía mucha gente miedo al venir a un gimnasio porque de entrada creían que se iban a poner muy musculosos, ¿no? Porque a lo mejor nos vendían cuerpos este, de personas muy enormes y demás. Y tenía ese temor, sobre todo las mujeres, ¿no? Eh, para mí el gimnasio... Ah, yo soy un entusiasta del deporte, practico por la, la educación de mi padre y demás, practico muchos deportes, ¿no? Entonces, a mí me ha ayudado el, el ejercicio de fuerza y el, este, y el venir a un gimnasio para desarrollar mis habilidades, que ya lo comentaban en los anteriores podcasts, ¿no? El fisicoculturismo, ¿qué es? Bueno, es este, un conjunto de, de, de ejercicios que te ayudan a mejorar tu, tu musculación, ¿no? que en sí lo que quieres es construir un, un, este, un, tu músculo, ¿no? eh, tu, 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 la, la recomposición corporal y, y tu estructura. Ese es el fin, ¿no? pero no es lo único para el cual se puede ir a un gimnasio, eso es hablando de lo que es el fisicoculturismo, pero este, el, el, el fitness sí es un conjunto de actividades deportivas pero que no, inter, que no ayudan a, 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 como tal, que el objetivo, perdón, perdón al de decir, que el objetivo no es este, eh, tener una recomposición corporal o, o mejorar tu, tu estructura muscular, ¿no? Entonces, para mí eso es el fitness y eso es el fisiculturismo,
0: que es importante eh, separarlos, ¿no? Correcto, sí, me siento muy importante, fitness y culturismo lo dices bien, ¿no? el fitness precisamente vamos a desarrollar capacidades, habilidades que las podemos llevar en la vida diaria, en la vida cotidiana o en alguna otra rama deportiva no? obviamente mejora tu estética corporal porque al, mo al moverte hay pérdida de la grasa y hay aumento de la masa porque estamos moviendo peso ¿sí? pero el culturismo como tal lo que es el físico constructivismo, pues bueno sabemos que inició en Estados Unidos en Estados Unidos inició el turismo y hay un referente que es como el dios del, del turismo que todos lo sabemos que es Arnold, Arnold Schwarzenegger ¿Vo? Arnold Schwarzenegger es el el papá por favor dios que me ponga babado y le ponemos una vela eh, a, a Arnold y Arnold fue el que inició con 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 varios métodos de entrenamiento lo podemos decir así con varias eh, técnicas se sabía por videos que él era un tipo que entrenaba descanso a veces, que a veces escuchaba música, que era muy metódico a la hora de entrenar, que inventó ejercicios de que, el que fue una tendencia totalmente donde empezaron a ver un cuerpo diferente al resto. O sea, es que para mí es el culturismo, o sea, es un físico que sobresale a la media o a la gente normal, vamos a llamarlo así, o un cuerpo normal con estructura anatómica eh, libre, eh, usual, visual, y el culturista es un tipo musculoso, ¿no? ¿Cómo es que logras tener un cuerpo así? ¿sí? ¿Cómo es que tú puedes llegar a tener un cuerpo musculoso? Plátícame.
1: Bueno, eh, hablando realmente de construir el, 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 el cuerpo, muchas personas dicen eh, que se hace realmente en el gimnasio y es una ayuda, ¿no? Eh, por ahí algunas personas van a comentar, ¿no? O van a dividirlo en porcentajes, eh, qué importancia tiene, que después hablaremos, ¿no? De, la, de los nutrientes, en este caso, la, la alimentación. Eh, van de la mano y justo tú me lo comentabas Es un 100% para construir realmente un, una masa muscular O una apariencia física este, buena Tiene que ir de la mano con una buena alimentación Que bueno, no quiero entrar ahorita, ya posteriormente hablaremos de eso Pero van de la mano Una cosa es este, venir, cumplir con tus ejercicios de fuerza Cumplir con tu, tu hora o tu tiempo de rutina y, pero también no solamente se gana ahí el físico, eh, lo decía muy bien, me lo decías tú, las medallas y las competencias se ganan en la cocina, ¿no? Entonces sí entran varios factores dentro de, de, de eso, yo te lo puedo comentar como coach, también cuestiones psicológicas, ¿no? emocionales, cómo tienes que llevar a, a, a tu atleta en eso, pues hemos llevado a muchas personas, y, este, y es algo que me encanta, que me llena, pero repito, que entran muchos factores. No solamente venir al gimnasio y cumplir, que te digan, ¿sabes qué? Rutina de pecho, va a ser press de pecho inclinado, banco plano, etcétera, etcétera. no Tienen que, 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 que intervenir otras cuestiones
0: para poder lograr tu objetivo, ¿no? Ok, bueno, vamos a entrar un poquito más en materia para poder despejar dudas. Uno de los primeros factores que implican para que un cuerpo... Eh, para un culturista o para que un cuerpo sobresalga sobre el resto de las personas Y podemos hablar que el culturista es un tipo musculoso Siempre va a haber una hipertrofia muscular en Hablando de temas de entrenamiento voy a profundizar te voy a, pedir, te voy a pedir que me ayudes en temas de alimentación En temas de entrenamiento eh, es muy importante señalar algo La hipertrofia muscular es el crecimiento, de las, el engrosamiento de las células Y por ende el aumento de la fuerza en el estímulo del ejercicio o sea si yo vengo a entrenar tengo que mover pesos externos dentro del gimnasio encontramos área de pesos libres que son lo que son las barras, lo que son las mancuernas y hay varios ejercicios para diferentes zonas musculares también hay máquinas integradas que son las que yo hablaba en un inicio no? son las que de repente llegas y dices ¿Y esta para qué sirve? Están perfectamente diseñadas por ingenieros, por biomecánicas de movimiento que van a llegar a estimular ángulos de los músculos que queremos desarrollar, que en este caso, se llama, lo otro lo llamamos como un músculo agonista. El músculo agonista en un movimiento es el que se está trabajando de forma directa. El antagonista es el músculo que de esa forma directa del, del inicial también se estimula y está el trisiático que también tiene una incidencia entonces hay tres músculos como lo mencioné agonista, antagonista y triciático entonces voy a poner un ejemplo de un ejercicio para bíceps no eh, agarras unas mancuernas en un peso libre y haces un movimiento que nosotros le llamamos que es una flexión o un curve de bíceps sí donde implican contracciones musculares, que existen diferentes tipos de contracciones, que estas contracciones las generan los músculos, ¿sí? Concéntrica, excéntrica, isotónica, pero bueno, estas contracciones como tal van a estar generando eh, estímulos y en el, va a llegar un momento donde va a haber una pequeña ruptura de esa fibra que al final va a ser un estímulo, o sea... Es muy chistoso y raro eh, entender esta parte de que tienes que lastimar al cuerpo para que el cuerpo crezca, ¿no? De, de, o sea, dice, yo escuché en una serie que hay dos tipos de, de, de dolores: el dolor que no te hace crecer y el dolor que sí te hace crecer. Ahorita voy saliendo un poquito de la enfermedad y, y de verdad es que cuando te sientes mejor, valoras realmente tu estado físico y a veces tienes que enfermar para sanar y verdaderamente valorar el crecimiento, ¿no? Entonces, una vez que tú lastimas, por llamar así el cuerpo, el cuerpo va generando un modo de defensa. Las células, que ahorita vamos a hablar de la alimentación, se van regenerando, van generando algo que se llama adaptación al movimiento. sí. Entonces, esa adaptación va a dar una ergonomía y por ende va a dar una adaptación que le llamamos neuromuscular. ¿sí? Y vamos a ir buscando más peso más peso porque el músculo ya se adaptó a ese movimiento, esto obviamente lo va a dar la constancia, el tiempo, la madurez muscular que le llamamos, bueno una vez que ya sucede esto, se le, le llamamos hipertrofia muscular, cuando el músculo va creciendo, hay dos tipos de hipertrofias, la hipertrofia a corto plazo que es la hipertrofia que la genera la irrigación de la sangre, porque cuando hacemos un esfuerzo y más adelante en sistemas energéticos muy a grandes rasgos se va irrigando la zona de, de sangre y se, se estimula, ¿no? Y a veces la gente que vamos al gimnasio no va a dejar mentir, lo vemos en el espejo, y vemos el pum, ¿no? El bombeo, y de ahí pues está el momento especial para la foto y quisieras que así te quedaras, ¿no? Esa le llamamos una hipertrofia a corto plazo, que es en base al estímulo del movimiento. Y una de hipertrofia, de hipertrofia crónica va de la mano con la alimentación y con un buen sustento de entrenamiento. Entonces, tenemos que dividir en una semana, o normalmente nosotros trabajamos por días, día uno, día dos, día tres, día cuatro, día cinco, día seis, y a veces ocupamos un día de descanso, porque el descanso también es importante, ¿no? Hacemos una periodización del entrenamiento, en el cual, para personas principiantes, siempre vamos a poner músculos agonistas y antagonistas. O sea, si vamos a trabajar en día 1 pecho, ¿sí?, le, eh, vamos a meterle el antagonista a los músculos de pecho, es el ogro Entonces trabajamos pecho con ogro, ¿sí? Al día siguiente podemos trabajar en lo que es el tren inferior Que lo dividimos en la parte anterior, la parte de adelante Y la parte posterior, en la parte anterior encontramos los cuádriceps ¿Sí? Que es un músculo grande que viene irrigado por cuatro músculos Por eso se llama cuádriceps eh, Y bueno, el del sartoño, que también es parte de los cuatro ¿Sí? Y los tres bastos que están en la zona de cuádriceps, en la parte de atrás encontramos los femorales, los glúteos, los esquiotibiales o conocidos como chamorros y también se puede dividir, podemos hacer una división, pero lo recomendable en personas que inician es trabajar, generar, la, 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 generar lo que es la zona de pierna y obviamente ¿no? empezar en, un, en una periodo ascendente de menos a más eh, A veces la gente llega muy motivada, sobremotivada Y dice, ahora sí si voy con todo y, y sienten que fatigarse muchísimo Es haber entrenado muy bien Y también es uno de los grandes errores que se cometen Tenemos que ir poco a poco para evitar lesiones Porque el cuerpo no está adaptado a ese tipo de estímulos no Entonces el futurista normalmente tiene que ir rompiendo más fibras eh, Rompiéndose más, pues ahora sí que la Mauser en el entrenamiento, como usualmente lo decimos, ¿sí? ¿Para qué? Para que el cuerpo vaya generando esa resistencia. Entonces, periodización, entrenamiento, ¿sí? Eh, bien clasificado en lo que son las máquinas integradas y libres. Y metemos ahí una zona para terminar en el tema de repeticiones y a veces escuchamos mucho de 10, 15 repeticiones, 30 repeticiones, que si son más repeticiones es resistencia, que si son menos repeticiones son fuerza, eso es relativo, eso es relativo, lo primero es adaptarnos al movimiento con un peso ideal y un esquímulo correcto. Pero ahora hablamos del tema de alimentación, ¿qué nos puedes compartir con la alimentación? ¿Qué opinas sobre el tema de, 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 de la experiencia, del de, de entrenamiento? Y eh, máquinas de referente a lo que
1: te acabo de comentar. Bueno, bien, este, agregar también antes, Eliasip, de todo lo que comentaste, profundicé mucho y me, me clavé en lo que dijiste, comentar también el tema de la, de la genética, ¿no? Eh, lo que hablabas de la hipertrofia. La hiperplasia es la creación de nuevas fibras musculares, eso no se puede en, 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 este, en nosotros, en los seres humanos, entonces, nada más quiero agregar eso porque también de repente algunas personas que vienen se desesperan y quisieran, bueno, yo estoy seguro que te ha tocado, ¿no? Y lo he escuchado, que, que oye, me quiero poner así y pues es no lo logran, ¿no? Entonces, este eh, sí, antes de entrar al tema de la alimentación, sí quería agregar eso, de que a veces sí hay un poco de limitantes en cuanto a nuestra a nuestra genética, ¿no? Y, y a veces, aunque todo, aunque estés haciendo muy bien las cosas, pues tu cuerpo, tú lo sabes como coach, no da para más, ¿no? Entonces, este, por eso les quería comentar. En cuanto a la alimentación, pues existen macronutrientes y micronutrientes, sería así. Eh, los macronutrientes son tres: son proteínas, carbohidratos y lípidos. Eh, los micronutrientes son vitaminas y minerales. ¿Cómo los vamos a diferenciar? Muy fácil. Que unos nos aporta de energía y otros no. En este caso, los que nos aporta de energía son los macronutrientes, ¿no? Vamos a empezar con los macronutrientes. Eh, el, el, lo que hablábamos de la energía, ¿la energía que es? Son calorías. El cuerpo necesita un número de calorías para su funcionamiento. ¿Cómo saca el, el, este, el coach, el nutriólogo, eh, la demanda energética de un individuo? Eh, son tres factores, ¿no? Eh, cuando se acerca a ti un, un, una, una persona a, a pedirte una asesoría, pues tú tienes una, tienes una consulta con él, ¿no? Entonces dentro de la consulta de la clínica, tú empiezas a platicar con, con el atleta, hay factores que ya te los va a arrojar inmediatamente la edad, el peso, ¿no? que es eh, para sacar, repito, lo del GET, eh, perdón, lo del gasto energético total, la cantidad de calorías que necesitas, el, el inicial es el GEP, que es el gasto energético basal, la cantidad de calorías que necesitas para tu funcionamiento eh, en tu cuerpo, para que te crezca el cabello, etcétera, etcétera. El segundo, que es el ETA, que es el efecto termogénico de los alimentos, es la cantidad de calorías que necesitas para la digestión. Y el tercero, que es el GEP, que es el gasto energético por actividad física, Actividad física, no ejercicio físico. Sí lo engloba dentro de ese GAF el ejercicio físico, pero entran muchos factores. Inclusive, si tú y yo fuéramos hermanos, ¿no? y hacía el ejemplo hace unos días con, con una, un amigo que platicaba, que aunque fuéramos hermanos gemelos, pero si yo soy este, albañil, supongamos, y tú eres taxista, la demanda energética de un albañil pues es mayor, ¿no?, porque se está moviendo, está levantando las latas, se está paleando y un taxista pues está sentado. Esos Los tres... Gastos de calorías, ¿no? Así es, es correcto. Esos tres en total, Eliasip, te dan el, el GET, que es el gasto energético total, la cantidad de calorías que necesita tu cuerpo para su funcionamiento, ¿no?
0: ¿Algo que quieras agregar antes, ahí, Sip? Sí, aquí es importante señalar esta parte, ¿no?, tiene que ver también a qué te dedicas, qué es lo que haces para poder eh, evaluar eh, este gasto energético. Pero fíjate, aquí mencionas algo muy importante que se debería de hacer. ¿Cuánta gente realmente asesora y no lo hace, no? Sí. O sea, solamente calcula en base a lo que le han mandado, le han enviado y dice, ¡Ah! Oh, come 200, 300 gramos y, y lo vemos muchas veces que, que repiten sobre estos macros y, 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 y no da. Pero platícame un poquito sobre... ¿Cómo calcular calorías, no? O sea, ¿cómo sería calcular para ti calorías en una persona que, que venga a querer encontrar un desarrollo de masa muscular? Lo, lo, lo más importante es identificar,
1: ¿sí? Cuando se acerca una persona a ti, eh, tienes que tener un objetivo, porque si llegas a un gimnasio o llegas a una consulta sin un objetivo, pues estás en nada. Estás en nada. El, el objetivo que tú quieras, ¿no? En base a eso, repito, tienes una consulta y una clínica con el, eh, con el paciente o la persona que se acercó a ti. Es lo que te comentaba. Sacamos de esos tres, una vez que ya tenemos el gasto energético total, que, repito, nos los va a dar la edad, el peso y a lo que se dedica la persona, su demanda energética dentro del día. Una vez que tú ya tienes eso, ya, ya tienes la cantidad de calorías que necesitas tú para armar su distribución de macronutrientes en este momento no eh, va, ahora una vez que tú ya lo lograste va a depender repito del objetivo que quiere esa persona que se acercó a ti no algunos quieren bajar de peso algunos quieren tener recomposición corporal algunos quieren estar este ganar más masa muscular bueno fácil si quieres este eh, eh, bajar de peso trabajas mediante el déficit calórico cómo puedes eh, conseguir el déficit calórico eh, mediante la dieta o también mediante el ejercicio físico. Que quede claro eso, ¿no? Y primero quiero que abordemos bien eso para que no haya dudas, no quiero entrar en tantos tecnicismos ni mucho menos para que la gente lo entienda, ¿no? Eh, el, Podemos llegar a déficit calórico, repito, armando un plan de alimentación que esté abajo de la cantidad de calorías o el, aumentando nuestra actividad física, pero antes de eh, eso va a depender, no todos los días son iguales, hay días que a lo mejor un día vamos a, si eres un estudiante, a lo mejor ese día tuviste, o el lunes tuviste educación física y el martes no, entonces por ende el lunes vas a tener mayor demanda energética y puedes llegar
0: al déficit calórico. No, no te interrumpa ahí, entonces para que en la tienda nos vaya teniendo un poquito más, pero bueno, nos metimos a déficit, no, está, está bien, entonces entendemos que... Eh, un gasto calórico de mantenimiento La gente debe tener calorías Tiene que consumir calorías sí o sí O sea, al momento de comer Está consumiendo calorías Calorías de mantenimiento, que le podemos llamar así Para realizar sus actividades diarias Para hacerse en la cama, hacer cualquier Actividad de su día a día Referente a lo que se dediquen, de lo que hablabas Si son albañiles, si son taxistas Si son herreros, plomeros Etc, etc Entonces hay unas calorías que vienen determinadas Pero esta persona tiene ha consumido calorías de más, entonces nos llega al gimnasio como 20 kilos de más. Entonces, tenemos que hacer déficit, ¿no? Que el déficit lo entendemos que al final es quemar más calorías de las que vamos a, a consumir, ¿no? O sea, entendemos que una persona que tiene calorías de más, es una persona que tiene una reserva de energía, energía almacenada, energía que no se ha utilizado. Entonces, si queremos utilizar esa energía y para utilizarla, pues vamos a aumentar la actividad física, el entrenamiento deportivo, por eso es que pista un gimnasio, porque se entiende que el ejercicio es quemar calorías y vamos a reducir un poco de calorías, ¿de acuerdo? Sí, sí, aquí va a depender mucho de este de la experiencia de, de
1: la persona que te acerques, ¿no? O del nutriólogo, del coach. Eh, en este, eh, tú eres mi coach, ¿no? Entonces, en este caso, pero yo ya tuve mis alumnos después de, 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 de que estuve contigo. Entonces, ya uno entra ahí la experiencia. Voy a comentar qué es lo que a mí me funciona y qué es lo que yo utilizo. A mí me gusta mandar un régimen de alimentación que esté a la par del GET. O sea, sin sacar este el, el, tu gasto energético total, mandar un régimen de alimentación a eso. ¿Y de dónde vamos a llegar al déficit? Pues precisamente del ejercicio, de la actividad física. Eh, ahí me gusta. prefiero llegar a, al déficit, no con la. no con la dieta, sino con el ejercicio físico, que es lo que comentaba. Pero va a depender de cada, de cada persona. A lo mejor tú o alguien más prefiere No, no, no. Mejor prefiero este eh, comer menos y pues de ahí voy a utilizar mis reservas energéticas como energía. Escuchaba de otras personas que, que yo le comentaba eso, me dice, ah, bueno, entonces, si hago más cardio, ¿puedo comer un poquito más? Sí, sí, claro. sí, puedes comer un poquito más si tu, si tu actividad física, si tu ejercicio físico
0: es mayor. Claro, calcular los macros, ¿no? Titi, que hablas de algo muy interesante y muy revelador creo que para la gente, porque ese método, a mí me gusta en lo personal, porque ya no sacrificas tanto a la persona de que esté comiendo poquito, ¿no? Y que esté con la ansiedad de que, ay, no necesito comer, solamente le aumentas un poquito la actividad y entiendes que no tienes nutrido, ¿para qué? Para que también tenga la capacidad, porque es importante mencionar que la nutrición es la que nos va a dar la capacidad del movimiento en el entrenamiento, ¿no? Bueno, ya hablamos de lo que es déficit, perder grasa corporal, utilizar las reservas de energía. Ahora hablemos... Del aumento de la masa corporal. Ahora, ya logramos, porque bueno, en una, a nosotros como nos ha funcionado, porque mencionas algo muy importante, aquí la práctica con seres humanos es distinta y cada quien tenemos nuestra experiencia de cómo nos ha funcionado y cómo aplicamos el conocimiento, ¿sí? Ya lo, lo tenemos en un peso ideal, por llamarlo así, está en sus porcentajes de grasa bien, y ahora dice, ¿Qué sigue? Ahora quiero crecer muscularmente, ¿no? Porque a veces escuchamos a veces que dicen que el volumen sucio y que empiezan a comer de todo. Y eso definitivamente, pues, no es el camino mejor porque la alimentación es un hábito, ¿no? Sí. A teníamos que haber empezado también con esta parte de que la alimentación es un hábito, es una formación de, de vida. Lo he mencionado anteriormente. Aquí comemos pozole porque, pues, Gente de pues, Gustavo comer pozole y come tamales y come mole y se ha acostumbrado a comer eso y la gente de otros lugares come otras cosas porque así se ha acostumbrado su organismo a comer, sí, no es porque ya nazcan diseñados para que los, los chinos una, comen arroz porque son chinos, no, sí. no, sino porque su cultura gastronómica así es como lo consume, ¿no? O así es como que los lo han orillado a ese tipo de productos. Entonces, regresando a esta parte que es muy importante para ir como rebotando estas ideas, sí, es. Ya lo tenemos en el peso ideal y ahora dice, quiero crecer muscularmente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Es algo que se llama superávit calórico.
1: El superávit calórico es estar arriba, vuelvo a repetir, es que estamos en el GET, en el gasto energético total. Ya logramos el paciente, ¿no? Ya está, ya hubo una recomposición cor corporal. Sus índices de porcentaje de grasa están eh, eh, donde tienen que estar, ¿no? En los valores correctos. Entonces ahora vamos a generar un superávit calórico. Estar, aumentar las calorías, ojo, ¿no? Eh, depende, aún así, aunque sean calorías no, Hablando de, de los macronutrientes Un gramo de, de proteína tiene 4 calorías Un gramo de carbohidrato tiene cuatro calorías Un gramo de lípido tiene nueve. Aún así, aunque sean calorías Dentro del cuerpo tienen otras funciones no. Entonces, una vez que ya sacamos el superávit calórico que, que vamos a estar en superávit calórico eh, Vuelvo y repito, no. cada quien utiliza lo que le funciona no, Entre la práctica A mí me gusta sacar Primero, el dividir, eh, haces un cuadro dietosintético, ¿no? Armas tus cantidad de comidas, no sé, tres tiempos de comida, eh, desayuno, comida, seda, con dos colaciones, ¿no? Pero en base a eso distribuyes tu cantidad de macronutrientes, ¿no? Le destinas, tal vez, al superávit calórico, a mí me gusta, a un 25% de, este, de, 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 de proteínas le destinas otro 20% a lípidos y lo que te resta es de carbohidratos. La cantidad de proteínas que necesita el cuerpo, en este caso un deportista, es de 1.8 hasta 2.5 gramos de proteína por kilogramo de peso, ¿no? Entonces tenemos que elevar la cantidad de proteínas, por ende va a subir la cantidad de calorías y el resto a mí me gusta dejárselo a los carbohidratos, ¿no? Así es como, 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 como he trabajado, como hemos trabajado, y, y, y es eso, Eliasip, es, es, es comer más de lo que, de lo
0: que necesita nuestro cuerpo. En, en, entiendo, entiendo, porque aquí hay que hablar muy importante y habrá que reducirlo, en que para aumentar la masa corporal hay que aumentar el consumo de proteína, ¿sí? porque la proteína eh, es un macronutriente ¿sí? y es un conjunto de aminoácidos que van a llegar a regenerar esas células que están dentro de las fibras musculares y que de la mano del entrenamiento vamos a tener un aumento de la masa corporal, ¿no? Ahorita lo que mencionas es, es interesante porque, porque entramos con el otro macronutriente que son los carbohidratos. ¿Qué es un carbohidrato? ¿no? Hay carbohidratos simples y hay carbohidratos eh, complejos ¿no? compuestos. ¿no? Un carbohidrato simple podría ser una fruta, podría ser eh, la miel... Sí, podría ser cualquier dulce, ¿no? Y de repente vemos a las señoras que salen, este, que les mando muchos saludos y mis respetos para ellas, pero estas malas prácticas, porque también hablan, vamos a hablar de eso, de las malas prácticas, de las malas ideas que salen de la clase de Zumba o de cualquier actividad y se van por su cóctel de fruta enorme con bastante miel y granola porque comer frutas es comer saludable. Una bomba ¿no? calórica. Sí, y es una bomba calórica, correcto. Es azúcar simple. Entonces, si terminas de entrenar y tú le metes azúcar, ¿y entonces en qué la vas a utilizar? Si después de eso te vas a ir a correr otra hora, pues probablemente podría ser conveniente, ¿no? Entonces, entramos a los carbohidratos ahora que son un poquito más complejos, que se dicen complejos porque se desdoblan un poquito eh, con mayor tiempo durante el día para utilizarnos como una fuente de, de, de energía, ¿no? Entonces, el carbohidrato no es malo pero sí es importante saber en qué momento lo debemos utilizar. Entonces, tu experiencia sería, ¿cómo utilizarías esos carbohidratos? ¿Cómo los moverías? ¿Cuál sería la forma de, de poder meterlos en el día? Porque ya la gente, pues, no como frutas, pero las frutas tienen vitaminas. A grandes rasgos, ¿cómo podríamos destruir carbohidratos? Es
1: que recordemos que toda, hablando de, de, de las calorías, toda energía que no se utiliza dentro del cuerpo, en este caso el glucógeno, se almacena, ¿no?, Salmacena, ¿y se va a dónde? Eh, en forma de triacilglicerol, posteriormente adiposidad y repito, salmacena. Entonces, para, para ya dejar eh, en paso un poco lo de las proteínas, las proteínas, aunque tengan calorías, son este... Eh, tienen diferentes funciones, ¿no? De defensa, como las inmunoglobulinas, de coagulación, como la cutícula en las uñas, queratina en el cabello, de regeneración, como miocinas, actinas en el cuerpo. Los carbohidratos, los carbohidratos, ya lo comentabas, se vienen monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Mono fácil, ya lo dijiste. Todo lo que sea dulce va a ser un mono, lo vas a identificar. Pero el carbohidrato tiene una, una desdoblación para entrar a algo que se llama el glucógeno, es un proceso energético de lo que posteriormente va a estar comentándonos, que es en sí, en el cuerpo, nuestra gasolina como los automóviles, okay. automóviles. Ese glucógeno nos va a servir para que nosotros podamos movernos, podamos este, hablar, podamos tener diferentes actividades, ¿no? Pero lo que te comentaba, si tú no utilizas ese glucógeno, se va a almacenar,
0: ¿no? Claro, y por ejemplo de lo que hablamos, de lo que, que la gente debe de saber, entender. Cuando eh, técnicamente hablamos que una persona está hipoglucémica es una persona que o sea, no tiene energía. Y, y lo podemos ver cuando comemos y, y practiquen una experiencia, eh, como es una frutita por la mañana, y es lo que en la pregunta que te hice, o sea, si metemos monosacáridos por la mañana, van a reaccionar inmediatamente en el cuerpo, los van a dotar de energía porque se desdobla muy rápido, corren muy rápido y van a hacer que podamos levantarnos y tener ese puchazo. Entonces, en la mañana sería un momento conveniente para eh, consumir eh, carbohidratos simples, ¿sí? aparte de que algunas frutas como por ejemplo la papaya, tiene suficiente fibra, nos ayuda a poder ir al baño, también este la guayaba, que eh, nos ayuda con el sistema inmunológico, a poder reforzarnos, la vitamina C, bla, 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 pero en términos generales, los carbohidratos nos van a dar energía, esa energía que nos va a poder rendir eh, en la vida cotidiana y en el entrenamiento deportivo. Pero ahora vámonos al tercer más nutriente que son los ácidos grasos, ¿no? A veces escuchas grasa y la gente piensa que es engordar. ¿Qué son los ácidos grasos? Bueno, los ácidos grasos es algo que, como ya, o sea, ya lo
1: dijiste, muchos le tienen miedo, pero es algo que no lo podemos sacar dentro de los nutrientes, de entrada por sus funciones ¿no? dentro del cuerpo, eh, en, algunos, inclusive en algunas eh, hormonas, en el caso de los hombres, la producción de testosterona y demás, pero también va en todos los alimentos de origen animal o en todas las proteínas que consumimos, lleva un porcentaje de grasa, entonces es imposible querer quitar eh, la grasa, normalmente tú piensas en ácidos grasos y se te viene a la mente aceite de canola, aceite de girasol o manteca, ¿no? Pero no es lo único, o sea, no es lo único que, sea el, 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 que son los, los ácidos grasos. Este, tienen funciones, repito, dentro del cuerpo, inclusive hasta en la piel, como los omegas que entran dentro de, unos, este, de, de los ácidos grasos, tienen muchas funciones y también sirven, su función es de reserva energética. Sí, también va a servir como energía, pero es, es, es energía de reserva, ¿no?
0: Así es, y fíjate que hay también una de las prácticas que yo he, he dado cuenta, y aquí hay que señalar, poder saber qué, qué verdaderamente es un, un ácido graso, ¿sí? Y dónde meterlo, el famoso aguacate, ¿no? Que es... Eh, eh, cuando va, viajas a otro país, en Estados Unidos, que es carísimo, en algunas zonas de México. ¿Y por qué el aguacate es tan, tan, tan caro? ¿no? Porque verdaderamente es una fuente de, de una grasa muy saludable y como lo mencionas, nos va a ayudar como una fuente de una reserva de energía y también va a ayudarlos a, a inclusive, a, a proteger a nuestros músculos y a poder tener una mejor función. Sí. Y bueno, generalizamos en esta parte de la alimentación que es muy importante, hablábamos ya de, la, de los macros, de los micros, de las vitaminas, de los minerales, que es una función muy importante. Dentro de eso también viene algo que se llama la suplementación, ¿no? la suplementación, las ayudas exógenas, lo que todos lo conocen como eh, el bajo mundo de chocho ¿no? y esos tabús esas ideas que si para generar un cuerpo muy musculado tienes que meterte alguna sustancia y bueno vamos a hablar en términos generales de ello ¿no? la gente nos los pidió y vamos a hablar de términos generales primero cabe señalar que si sí es importante eh, suplementarse si sí hay suplementos que son necesarios en mi opinión muy personal que cabe señalar no estoy diciendo que hace sea ni tengo la verdad absoluta es mi opinión y ahorita me darás la tuya Sí, eh, yo creo que algunos suplementos sí son necesarios eh, La proteína en polvo, por ejemplo, que es uno de los, de los miedos de mucha gente de que Y no me va a dar rebote y, y no voy a engordar después y, y se me va a caer el cabello y me voy a poner más ojeroso Pues la realidad es que no eh, Los polvos proteicos, pues, ah, el más común a veces que yo he visto es el que es a base de suero de leche Y vemos a los niños de chiquitos que se mantienen con la fórmula Y que es, pues, proteína en polvo, ¿no? ¿Para qué? Después de entrenar, hay una metana metabólica, eh, hay buena absorción de los nutrientes, podría decirse que es el mejor momento para poder alimentarte, porque vienes de un esfuerzo físico, entra eh, el polvo, al entrenarte más, incrementan eh, tus consumos de, de proteína y bueno, viene a complementar, yo creo que sería esto, más que un suplemento o complemento a, tu, a tus necesidades calóricas, o de nutrientes para poder alcanzar una musculación correcta y de ahí se sí vienen mil cosas, las vitaminas pues las vitaminas en eh, eh, pastillas se deberían de consumir de forma normal pero en términos generales pues hay algunos suplementos que la realidad es de que yo los recomiendo mucho como por ejemplo los preentrenos entrenos ¿verdad? que mucha gente consume, vemos que están con los monsters que vienen al gimnasio y, y a veces mezclan monsters con, con más café sabemos que la base de ellos pues es la cafeína pero, pues sí, puede correr varios riesgos, ¿no? Y uno de los riesgos más importantes, pues es algún eh, problema cardíaco. Entonces, todo eso se tiene que manejar sobre un, un cuidado especial, ¿sí? Si llegas a tener alguna ayuda exógena, algún, eh, lo que menciono, le llamamos el, el chocho, pues acercarte a un profesional, hacerte un estudio previo, eh, ir con un endocrino hacerte algunos estudios, una me metida hepática general estudios de sangre para ver si decides tú poder consumir algo más pero vuelvo a repetir de la mano de un profesional de alguien que verdaderamente sepa porque ojo eh, eso es cuidar jugar con tu vida y con eso se juega aunque cabe señalar que tampoco es lo peor que no te vas a morir si consumes algún ciclo, porque hay cosas que hacen probablemente más daño en mi opinión, como es comer grasa en exceso, azúcar en exceso, meterse en algún tipo de droga, llámese alcohol, marihuana eh, y demás drogas que hay, pero bien llevado puede tener efectos positivos, no con eso estoy diciendo que lo consuman, pero si lo van a consumir, acérquense a un profesional. sí
1: ya lo dijiste Leasip. Eh... De hecho, no quiero que suene a comercial, pero se tiene que decir y se tiene que mencionar eh, lo que ya te terminamos de, de la alimentación. Pues acérquense a, en este caso a, a mi hermano o a mí o a quien ustedes quieran para que saquen realmente lo que ustedes necesitan. El doping. Hablando en este caso de, de, de lo que es el doping, pues es una sustancia, ¿no? Eh, en este caso que te ayuda a, a, a mejorar. No siempre tiene que ser, normalmente lo relaciona uno con sustancias prohibidas. No, no es lo mismo un un esteroide que, que, que el doping, ¿no? Ahí me comentabas creo hace mucho tiempo del doping del llano, que se tomaba una aspirina y una coca para rendir más en un partido de fútbol. Entonces, igual lo de los, los suplementos dijiste bien, para mí también son complementos. Tiene que estar. Tienes que asistir a una asesoría, a una, a un este, a una consulta para realmente valorar si es necesario eh, el consumo de una proteína. Normalmente eh, puedes lograrlo con los alimentos. ¿Qué es el suplemento? Pues. Encuentras proteínas, encuentras minerales, encuentras nutrientes que ya los vas a encontrar en la comida, pero en ocasiones es deficiente tu comida, a lo mejor por tu, tu ritmo de vida, a lo mejor porque pues eres un poco perezoso para comer ¿no? y eso te ayuda a, 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 a saltarte la digestión este, mecánica y que ya nada más haya una digestión química más rápido. Entonces es, es por eso y repito, se tiene que valorar si sí puedes consumir, Algún, algún suplemento y también tenemos que mencionar y teníamos una discusión hace poco eh, que hablábamos sobre los BCAAs y que me decías que no sirve, que tal vez sí sirve y, y, y estábamos en una, en una discusión sobre eso, sí sirve porque son, son este aminoácidos esenciales pero a lo mejor nos podemos ahorrar ese, ese gasto, no entonces repito, para saber si tú realmente vas a necesitar algún complemento, alguna ayuda, pues que se acerquen a un profesional y ahí lo estimarán si lo necesitas. Y entrando a hablar de los esteroides, pues es un tema delicado, es un tema delicado eh, en el que tendríamos que llevar una charla igual muy larga y profundizar en más, pero viéndolo así de, de, de por fuera, va, tiene sus pros, tiene sus contras, yo no soy quién, pero lo mí, para, para comentar o para criticar, Solamente lo mismo, acérquense a algún profesional y si en este caso su objetivo es tal vez competir, tal vez generar más masa muscular, puede ser, puede ser que quede claro, yo no estoy diciendo que lo hagan, puede ser que tal vez pueda haber alguna ayuda, eh, pero si no, no lo hagan, no tiene caso entrar en eso si no vas a
0: competir. Así ¿no? es, okay. entonces deducimos que para tener un físico padre, bonito estético de, de playa no necesariamente tienes que meterte un esteroide por supuesto que no un esteroide eh, te va a ayudar sí pero no va a marcar una diferencia por completo si ¿sí? tendrías que hacer todo lo demás bien alimentación descanso y demás pero bueno, vamos a ir terminando el tema y quiero que hablemos un poquito sobre las competencias de culturismo, precisamente, ¿no? Las competencias que se ven que ya vemos a muchos jóvenes de nuestro de nuestra población que ya se van y se preparan y, y suben y se presentan Vamos a hablar en términos generales, qué son las competencias de culturismo, cómo es que se lleva. Bueno, hay torneos y hay eventos que ya son federados como tal, ¿no? Y ahorita hablabas en un inicio que pues eres un campeón me tengo que me platicas al final, aprovechando el espacio, de tu experiencia, de cómo fue que bajaste tus kilitos y demás y lo que lograste, ¿no? Pero bueno, eh, sabemos que hay algunos torneos, torneos como de, de cualquier este, lugar de Colombia que se realiza, donde inician los primeros atletas a, a competir. En las competencias normalmente se dividen por principiantes, por novatos y clasificados o avanzados, ¿no? Ahora, ¿hay alguna eh, eh, ley o, o jueces que dictaminen tú puedes competir o no puedes competir en eventos de y Cabe señalar que quiero ocupar este espacio, que no la hay, pero debería de haberla porque de repente vemos gente que se presenta en condiciones terribles a eventos donde la gente va a apreciar el físico porque llegas con poca ropa y realmente a veces, y perdón, es un negocio y los deja las federaciones subir a competir en el estado que se encuentren, en el estado físico que se encuentren y no estoy demeritando la preparación de nadie, pero no hay un estándar de que digan bueno, tienes que tener tanto porcentaje de grasa, si te ves bien, si puedes competir, no puedes competir. Realmente compites como tú te sientas y te sientes con la capacidad. Vas y te subes, hay cuatro eventos grandes en el año, que es el Mister México, principiantes y novatos, que estamos próximos a competir, mi hermano Alan y un servidor. Está el juvenil y bikini y veteranos, creo es Mister México. Eh, eh, donde son hasta 21 años son las bikinis como lo mencioné y los adultos que es padrísimo ver a los señores de 50 60 años magados todavía fuertes sí eh, con vitalidad son inspiración total y es el selectivo el selectivo nacional que fue donde tú competiste donde tú estuviste ahí este en la ciudad de México hace cuatro, cuatro años 2020 en el 2020 sí y que saliste campeón de tu categoría y se termina con, creo que es... El mis, clásico Mister México. El clásico Mister México, correcto. El clásico Mister México, que es en el mes de agosto. Que se podría decir que son los cuatro eventos grandes del año. Y de ahí puede haber cualquier torneo. Nosotros hicimos nuestra primera Copa New Life. Hicimos tres Copas New Live aquí en Bustawanga, que hubo bastante nivel Y competimos y premiamos, qué es lo que se checa, o se hay diferentes categorías Se ve pues la apreciación y el desarrollo muscular, hoy hay Men's Physic, bla 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 Pero bueno, cada categoría tiene una zona a, a calificar y a llevarse, ¿no? Pero platícame un poquito de tu experiencia Sabemos los que te conocemos que tenías unos kilitos de más y los perdiste y llegaste sí. a ser inspiración de muchos. Platicamos, cómo, cómo, ¿cómo fue tu experiencia en tu preparación? Sí, gracias.
1: Sí, este, bueno, primero aclarar que, que el, el fisiculturismo es un deporte el cual yo respeto mucho. Y he sido un crítico muy duro eh, para algunas personas que se prestan a mancharlo, a mancharlo realmente... Eh, o confundirlo con el modelaje, ¿no? El, el culturismo es demostrar eh, de qué estás hecho, ¿no? Del trabajo que, 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 que has hecho en el, en el gimnasio. De repente algunos pues salen disfrazados y no quiero criticar a nadie, pero sí tengo que ser duro y sí tengo que felicitarte, así porque bueno, y también me incluyo porque se han organizado tres Copa Hooks, me parece, y han sido competencias serias, reales de fisicoculturismo, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, sí rechazo completamente esas personas que quieren modelar o que quieren hacer el Diablo Fit o el Rubio Fit o, o no sé, qué sé yo, ese tipo de cosas. Sí me parece molesto e irritante con el respeto de todas las personas y que ensucian el deporte, que ensucian lo que es el deporte del fisiculturismo dentro del, 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 del fisicoculturismo culturismo eh, tenemos que también eh, entrar hasta dónde nos va a dar el cuerpo no yo tuve una de, de este de mis atletas a quien yo preparé eh, que fue la primer representante de mujer que se preparó a, de, eh, de, de representando a Huxlahuaca que, que Fue Viri y que ella me decía: ¿Sabes qué? Yo quiero estar mamada, yo quiero estar ponchada, yo quiero estar como, pues como hombre, la verdad, pues así, este eh, que se vean las venas. Entonces, también dentro de las mujeres hay diferentes categorías. Eh, te has de acordar, porque fuimos con parte del equipo, que, que la veíamos como una excelente figura. Eh, que es una categoría dentro de las mujeres ¿no? que es figura, que son mujeres más musculosas, que, 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 que son mujeres que van con una eh, más vasodilatadas y demás, por ahí la llevamos a competir en bikini porque no había más competidoras y no nos fue muy bien ¿no? entonces también es importante dentro del, 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 del fitness del culturismo hay diferentes categorías ¿no? y es, es este, separarlo en cuanto al a mí como como atleta, en mi experiencia, pues fue un proceso. Lo comentábamos de cuatro años. Yo me, yo dejé de beber y lo tengo que comentar. Yo dejé de beber y eso a mí me sirvió mucho. Me sirvió mucho el dejar de beber, eh, porque siento que eh, no, 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 no se lleva pues con el deporte. Entonces, yo pesaba más de 120 y tantos kilos y este fue en el 2018 en julio y yo me propuse terminar el año abajo de los 100 kilos, posteriormente el año 2019 ya llevábamos a gente a competir, ya preparaba a gente y me daba vergüenza verme así, este, yo no tan ponchado y estar subiendo a, 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 a personas a competir, entonces yo me puse la meta de competir, competí el, en diciembre del 2019, en el Gala de Campeones Mr. Gimnasios del 2019, fui novato, novato A, posteriormente fui campeón absoluto en ese mismo evento de novatos, y las críticas, ¿no? de repente, porque todavía al inicio no era como ahora que ya está, veo que más personas se quieren integrar, y dije, bueno, ¿qué, qué sigue? ¿Qué puede seguir para mí? Bueno, ir a un campeonato a Nacional o a un Mister México, nos preparamos, se nos atravesó la pandemia, aún así seguimos con la preparación y fuimos a un, a un Mister México. El primero que fue, que llevamos, fue mi, mi hermano Alan, te has de acordar, y, este, y asistimos, realmente no me imaginaba ganar, sí me preparé para ganar, sí, sí trabajé todo ese año, el 2020, para, para, para ganar, pero mmm, fue una grata sorpresa eh, de darme cuenta que, 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 que salí campeón y, y, y me da gusto que ahora más personas y de verdad te lo digo eh, que, que más personas eh, quieran asistir a esos eventos no y que sea un ejemplo de, 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 de querer superarse de querer ir a los mejores eventos de querer competir realmente contra los mejores entonces eso fue el 2021 fui al Mr. Guerrero eh, llevé me presenté bien, me presenté bien. No hice una preparación de todo el año por diferentes problemas. Quería despedirme del, del, de las competencias por un tiempo porque como las personas que me conocen saben, fui a Canadá, estuve un año en Canadá. Entonces, aún así nos fue bien. Entramos dentro del top 10. Ya no supe por cuestiones del autobús. No entramos, entre del 6 al 10 nos quedamos, pero sí llegamos a las finales. Eh, tengo que mencionar que... No es pretexto, pero la organización no fue muy buena, yo competí arriba de de 75 y más kilos, entonces había personas de 82, 83 kilos, Este, hubo mucho nivel en ese evento y bueno... Y ahí nos tomamos un descanso de las de las competencias. Eh, como coach hemos preparado, digo hemos, porque somos parte del equipo, a muchísima gente, a muchos competidores. Tenemos un Mr. México, que es mi hermano Alan. Tenemos un campeón nacional, que soy yo. Eh, tenemos una persona, bueno, preparamos a una mujer para un competencia una competencia que fue la primera y que ahora veo que les crece la inquietud a muchas mujeres y que se acerquen, invitarle así a las personas que se acerquen porque ahorita tenemos una hora nada más y embarramos un poco sobre los temas, entramos a lo mejor en tecnicismo, tecnicismo si hay cosas que no entienden, entonces para que realmente podamos este eh, guiar bien a las personas, pues que vengan a, a, a contigo, que se acerquen conmigo, que se acerquen al gimnasio
0: para poder ayudarlos, ¿no? oye, pero a, a, aquí antes de terminar esa parte y que le quede como para, para que la gente lo escuche y se motive porque esto es de motivación, de fijar objetivos, platícanos cuántos kilos, con cuántos kilos iniciaste, o sea, tu preparación porque, o sea, te, la gente te veía y yo al menos también decía mi hermano nunca va a competir, o sea, lo no, no tengo que decir. ¿Con cuántos kilos iniciaste? Cómo, ¿Cuál fue el proceso? Eh, eso quisiera que me platicaras. Yo, yo empecé con 120, 126
1: kilos. 126 kilos. Yo estaba retirado completamente del deporte, del fútbol, ya ni siquiera jugaba, ni nada de eso. Entonces, fue con 126 kilos y lo que comentaba mi meta era en ese año llegar abajo de 100. Llegar eh, lo que fuera, 99... 900 pero pesar menos de 100 kilos, entonces fue el proceso y de a, y de a poco se fueron a, a acomodando las cosas, eh, me encanta el deporte y lo que comentaba, eh, y este deporte el fisiculturismo, lo que te comentaba, lo respeto mucho, lo respeto mucho porque es una cuestión eh, que, que tienen que intervenir muchos factores emocionales, eh, psicológicos, de, no solo el económico porque tam, pero también el económico entonces este es algo que yo respeto mucho y se fue y, y se fue dando y se fue dando se fue dando el hecho de querer competir y, y me encantó y fue una ha sido de las mejores experiencias de, de mi vida pero en sí no es el deporte que, que más me, me apasiones no muchos saben soy un apasionado del fútbol y este Pero yo lo veo en el ejercicio de fuerza como un complemento para, para yo rendir más en, en, en mis deportes. Claro, pues bueno, pues
0: el día de hoy creo que charlamos a, muy a gusto, eh, hablamos sobre el fitness, sobre el culturismo y pues ya eh, terminando el tema, pues queremos invitar a todas las personas a que si quieren venir con nosotros, perfecto. Si quieren ir con alguien más, está bien, pues a que hagan ejercicio, a que no le tengan miedo al trabajo de fuerza. Si trabajan eh, en un gimnasio, es eh, mentira que se van a quedar chaparritos, eh, mentira que después si dejan de hacer la pizza les va a poner flácida, o tantas cosas que a veces hay, muchas creencias, el trabajo de fuerza es necesario, es muy importante venir a, a ejercitarte. Hoy por el tema de salud tenemos que el virus está con todo, hay mucha gente que se ha estado enfermando, eh, Reforza tu sistema inmunológico Mejora tu autoestima Te sientes bien contigo mismo Y sobre todo te ves bien y diferente Todos queremos vernos bien Todos queremos vernos diferente Y eso yo creo que es lo más valioso y lo más importante Mando un saludo a todas las personas que nos escucharon Les agradezco que nos hayan escuchado el día de hoy Te agradezco a ti que hayas estado con nosotros atrás de cámaras Mi amigo excelente, mi amigo William Un gran profesional también en todo este tema de producción y bueno, les agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros. Este fue el tercer capítulo de nuestro podcast Materia Deportiva. Coméntenos y estamos en contacto y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias y saludos. Yes.